0: Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de la Noticia del Día Explicada en el Comité de Lectura. Les saluda Mateus Calderón, curador del Comité de Lectura. Mientras el presidente Castillo presenta un balance de sus primeros 100 días de gobierno, las fracturas al interior del Ejecutivo amenazan con dejarlo aislado. Hoy el mandatario viajó a Ayacucho para una ceremonia de rendición de cuentas ante la población a 100 días de iniciado su gobierno. Allí Castillo resaltó algunas acciones de su gobierno y también se comprometió a cumplir varias de sus promesas, resaltando que, cito, «encontramos un Estado que siempre estuvo de espaldas al propio peruano. La salud y la educación nunca fueron un derecho, sino un servicio». No obstante, la presentación de Castillo llamó la atención tanto por lo difuso de algunos de los supuestos logros presentados como por la ausencia de la premier Mirta Vázquez. Si bien Castillo resaltó avances en salud, también subrayó que en estos 100 días, cito, «junto al pueblo iniciamos la masificación del gas, esto último a pesar de que recién hoy se ha presentado un proyecto desde el Ejecutivo para la masificación del gas». Castillo también mencionó como logro la futura vuelta a clases presenciales para marzo del 2022. No obstante, horas después, su propio ministro de Educación indicó que la vuelta a clases presenciales al 99% ocurrirá recién en julio del 2022». Por otro lado, la primera ministra Vázquez no acompañó al presidente Castillo durante la rendición de cuentas, lo que se ha vinculado con las discrepancias y tensiones respecto del último escándalo por presiones desde el Ejecutivo para el ascenso irregular de militares cercanos al presidente Castillo. El escándalo después de que el ex comandante general del ejército José Vizcarra, hoy en situación de retiro, denunciara haber sido presionado por el ministro de Defensa Walter Ayala, el secretario de Palacio Bruno Pacheco y el propio presidente Castillo para ascender irregularmente oficiales, no ha motivado al día de hoy ninguna renuncia o destitución. A pesar de que Vázquez afirmó ayer que, cito, estamos tomando decisiones que vamos a comunicar en las próximas horas, al día de hoy, el presidente no solamente no ha hecho efectiva la renuncia ya presentada por Ayala, sino que, según testimonio de este último, el propio presidente lo invitó a que lo acompañe a Ayacucho. Hoy, a la salida de su audiencia con la Comisión de Justicia del Congreso, Ayala señaló que Castillo, cito, le ha dicho que siga trabajando y que la premier Vázquez, cito, no le ha dicho nada. Otro ministro cuestionado, el titular de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, también fue invitado y acompañó a Castillo a Ayacucho. Al día de hoy no solo existe una moción de interpelación admitida a trámite y una denuncia constitucional contra el todavía ministro Ayala, sino también una contra Juan Silva. Silva ha sido duramente criticado por haber pactado en negociación con gremios de transportistas informales el retiro de la jefa de la SUTRAN y la jefa de la ATU, organismos claves en la reforma del transporte. Mientras que en los últimos días Patricia Cama fue removida de su cargo como jefa de la SUTRAN y reemplazada por Doris Alzamora, quien tuvo que renunciar apenas cinco días después de su designación tras destaparse diversas denuncias en su contra, la todavía jefa de la ATU, María Jara, ha denunciado presiones desde Silva para renunciar a su cargo. Ambos ministros Ayala y Silva forman parte del círculo de confianza del presidente Castillo, quien continúa guardando silencio respecto de ambos casos. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos mañana con más información.